0: Herzlich willkommen zu dieser Serie über die Frucht des Geistes. Ich möchte gerne eine kleine Einleitung machen zu diesem nicht ganz leichten Thema. Und zwar geht es um Galater 5. Ich möchte gerne ein paar Verse zum Einstieg lesen. Und zwar aus Galater 5, Vers 16. Ich sage aber, wandelt im Geist und ihr werdet die Lust des Fleisches nicht Vollbringen. Denn das Fleisch begehrt gegen den Geist, der Geist aber gegen das Fleisch, denn diese sind einander entgegengesetzt. Das Thema, dass der Geist und das Fleisch beim Christen vorhanden sind und zu einem Kampf führen, kennt jeder. Jeder, der sich bekehrt hat, der den Herrn Jesus als seinen persönlichen Heiland angenommen hat, kennt ab diesem Tag Kampf in seinem Leben. Das unterscheidet den Gläubigen auch von einem Ungläubigen. Ein Ungläubiger, der kein neues Leben aus Gott hat, kennt diesen Kampf nicht. Aber der Gläubige. Das ist so, weil ein neuer Mensch geboren wurde bei der Bekehrung. Und zwar der neue Mensch, der von Gott kommt, der die göttliche Natur besitzt. Und jetzt hat der Gläubige beides, die göttliche Natur und noch das Fleisch. Die Bibel nennt das Fleisch, weil es das Natürliche ist. Und aus dem Fleisch kommt nur Böses hervor. Das sagt uns ein Vers aus Römer, Römer 8, Römer 7, Vers 18. Ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Manchmal sagen wir auch die alte Natur oder der alte Mensch, wobei die Bibel das eigentlich so nicht nennt. Wir kennen aus der Bibel den neuen Mensch und die neue Natur, das, was göttlich ist. Nun schreibt, Galater, schreibt Paulus im Galaterbrief davon, dass diese zwei Dinge gegeneinander stehen, dass der gläubige Christ aber, nicht hoffnungslos in diesem Kampf steht. Er hat im Epheserbrief Kapitel 6 die Waffenrüstung anzuziehen und dann wird er bewahrt. Dann kann er diesen Sieg erringen. Der Gläubige muss nicht mehr sündigen im Gegensatz zum Ungläubigen. Aber es ist eine Frage der Entscheidung, eine Frage, die der Christ jeden Tag, jede Minute wieder treffen muss. Im Geist zu leben, geleitet durch den Heiligen Geist, die neue Natur wirken zu lassen und nicht das Fleisch. Es ist auch so, dass das eine Frage ist, dass man entweder durch das Fleisch geleitet wird oder durch den Geist. Das sagt Paulus hier auch in diesen Versen, die wir gelesen haben. Das kann sogar von einem Augenblick zum nächsten wechseln. Wir haben als Gläubige nicht die Garantie, dass das einmal immer gut läuft, sondern wir müssen uns entscheiden, nicht in eigener Kraft, sondern mit der Hilfe des Herrn, das zu tun, im Geist zu wandeln. Das heißt, durch den Geist geleitet zu werden, zu leben so, dass Gott geehrt wird. Das möchte der Geist. Er möchte den Herrn Jesus in unserem Leben verherrlichen. Und jeder Wiedergeborene Christ möchte das von Grund auf. Und trotzdem haben wir das Fleisch in uns und dieses Fleisch ist unverbesserlich. Es kann nichts Gutes tun und leider ist es so, dass es bei uns bleibt, solange wir auf dieser Erde sind. Daher diese Ermahnungen, diese Aufforderung von Paulus, dass wir durch den Geist geleitet werden. Es gibt ein schönes Bild, was ich einmal gelesen habe. Das illustriert das wunderbar. Wenn man einen Hund und einen Adler zusammenbindet, zusammenkettet, sie können nicht los voneinander. Das ist ein Bild von, dieser, von diesem Fleisch und von der neuen Natur in einem Gläubigen. Aber jetzt ist die Frage, wen dieser beiden nähre ich, gebe ich Nahrung? Wenn ich das dem Hund gebe, wenn ich dem Hund gute Nahrung gebe, dann wird er stark und kräftig. Der Adler wird schlapp und müde dann wird dieses seltsame Gespann immer auf der Erde herumlaufen mit der Nase im Dreck. Das ist, wenn ich das Fleisch nähere, wenn ich mich mit schlechten Dingen beschäftige, nur für das Fleisch. Aber wie viel, viel besser ist es, wenn ich geistliche Nahrung zu mir nehme? Wenn der Adler gefüttert wird, dann wird der Hund verkommen, dann wird er arm und schwach und schlapp und er kann nicht mehr. Und der Adler, er ist mit diesem Hund verbunden, aber er wird fliegen. Er wird sich erheben in die Luft und es wird eine Freude sein. So wollen wir uns ermuntern, unsere geistliche Natur, das neue Leben zu stärken durch gute Nahrung. Und wo finden wir diese? Im Wort Gottes. Dann finden wir als nächstes im Galaterbrief die Werke des Fleisches und die Frucht des Geistes. Die Werke des Fleisches, ab Vers 19, möchte ich nicht im Detail lesen. Aber das sind die Auswüchse dieses alten Menschen, die Auswüchse des Fleisches, wenn wir es erlauben. Und sie können bei einem Gläubigen sichtbar werden, wie schlimm. Aber es sind einzelne Werke, es sind Taten, die kommen und daran erkennt man das Wirken des Fleisches. Und nun kommen wir zu Vers 22, da ist die Frucht des Geistes. Und wir sehen in diesen neun Stücken, die dort genannt werden, die wir in den nächsten Folgen einzeln etwas beleuchten werden, eine Einheit. Es ist nur eine Frucht des Geistes. Es sind nicht Früchte, sondern eine Frucht. Es ist gleichsam ein Juwel, was beschienen wird von verschiedenen Seiten mit verschiedenen Facetten. Man kann diese neun Stücke sehr schwer einteilen. Es fällt mir schwer, sie zu unterteilen. Aber trotzdem sehen wir bei den ersten drei, dass sie eine Beziehung zu Gott zeigen, eine Haltung zu Gott. Aber bei den anderen finde ich das auch. Deswegen werden wir diese neun Stücke, eine nach dem anderen, versuchen im Detail etwas anzuschauen. Es gibt dort keine Rangfolge, nicht erstens und letztens, sondern sie gehören zusammen. Sie sind eine Haltung, eine Gesinnung des Gläubigen die aus der neuen Natur kommt und sie müssen sichtbar werden bei jedem, der wiedergeboren ist. Ich möchte schließen mit Vers 25. Wenn wir durch den Geist leben, so lasst uns auch durch den Geist wandeln. Da sehen wir, das ist das, was einen Gläubigen kennzeichnet. Dass der Geist wirken kann, dass er führen kann, dass er entscheidet. Und dann wird der Herr Jesus geehrt und verherrlicht. Das ist unsere Herausforderung, die wir als Christen jeden Tag annehmen müssen. Die Verantwortung zu übernehmen, mit dem Geist zu leben, durch ihn zu leben. Dazu wünsche ich uns viel Freude und die Kraft von oben. Wenn wir diese neun Punkte dann in den nächsten Folgen anschauen, möchte ich sie gerne strukturiert betrachten in drei Gruppen. Das erste ist, dass ich etwas über die Bedeutung sagen möchte. Das zweite ist, dass wir auf den Herrn Jesus schauen möchten als das vollkommene Vorbild. Und als drittes, dass wir uns die Beziehungen anschauen, in denen wir stehen.